0: Let op, situatie wijzigt. Een podcast van Maarten Korts en Henny van Egmond over innovatie, cultuur en leiderschap. De podcast over nieuwe businessmodellen, wendbaarheid en de toekomst in het nieuwe normaal. Wat betekent het voor organisaties? Hey, goedenavond Maarten. Hoe is het daar in de buurt van Zürich vanavond? Ja, het is, het is heel goed hier. Het was weer een geweldig mooi weekend. Het is echt ongelooflijk hoe het weer hier is de afgelopen acht weken. En, en wat strubbelingen in, in Zürich, wat anti-lockdown demonstraties. Maar ook goed nieuws in die zin voor wat ondernemers, omdat... Restaurants zijn open gegaan deze week. Overigens niet allemaal, want je ziet dus sommige ondernemers, ook hier in het dorp, die zeggen: Van ja, wij kunnen niet met, met die nieuwe protocollen rendabel draaien. Dus dat is ook wel weer grappig. Je ziet sommige restaurants gaan gewoon open en de terrassen komen vol en die krijgen weer mensen naar binnen. En anderen zeggen: Van nou ja, wij krijgen de bedrijfsvoering niet rond. Dus dat is wel een, een interessante. En hoe gaat het in Nederland?
1: Ja, de, uh, de, de, we zitten nog in de afwachtingen. Het komende uh, weekend van Pinksteren zou het open mogen hier, maar pas op tweede Pinksterdag. En uh, Rutte heeft gezegd: van, Nou, misschien kan het al een dagje eerder. Maar ook hier zie je het verzet toenemen. Dus de Haagse strandtenthouders hebben al aangekondigd. dat ze aanstaande woensdag de dag voor hemelvaart open gaan. Want dan is het prachtig weer, wordt hier voorspeld. Het wordt de warmste hemelvaart ooit: uh, 29 graden. Uh, en die hebben gezegd, ja, we gaan gewoon open... want anders gaan we fietsen. En als we een boete krijgen, maakt het ook niet uit... want fietsen gaan we toch. Ja, ja, ja. Uh, dus de gemeente moet maar gaan handhaven. Uh, wat ik wel even benieuwd bij ben... houden de organisaties zich een beetje aan die anderhalve meter? Dus het terrasje stromen vol, zei je. Maar zitten de mensen wel een beetje van elkaar af?
0: Ja, ja, ja en nee. Dus uh, je, je ziet dat ze, dus de, de tafels uh, op, uh, op die anderhalve meter hebben, hebben staan. En um, je mag dus met je... Uh, gezin of met de groep waarmee je bent mag je om zo'n tafel zitten. Dat is, dat is ook gemaximeerd met uh, van, van vijf man meestal. Dus als je een groter uh, gezin bent of een grotere groep, dan, dan, lukt, dat, uh, dan lukt dat niet. Uh, alleen, ja, weet je, je, je moet ook uh, lopen naar de bar of naar de wc en dan uh, lukt het meestal niet om uh, die anderhalve meter uh, te houden. Uh, de bediening is vaak uh, uh, wel redelijk op afstand. Dus uh, de, ze, ze nemen de orders op, op anderhalve meter. En uh, wat ik meestal zie is een soort karretje wat ze, waar ze dan alles op schuiven en dan kun je het daar van afhalen. Dus dat, dat gaat redelijk. Uh, maar het is, uh, ja weet je, het, het rare is als mensen dan het terras aflopen en dan bijvoorbeeld, ik, ik woon hier vlakbij een meer, daar, daar loopt iedereen dan weer op één meter afstand uh, langs elkaar. Dus het is, uh, het is een bijzondere situatie in ieder geval, dat, dat op zijn minst.
1: Ja, nou ja. Er is natuurlijk geroepen dat die anderhalve meter de norm wordt voor de komende twee jaar. Dus organisaties moeten daar iets mee en, uh, en die moeten ook op een andere manier gaan werken. En daar ging ook onze stelling over. Hè? Uh, we zeiden ontslaan maar ruimhartig, uh, want aan de huidige mensen hebben je niet zoveel. Uh, je hebt nieuwe mensen nodig om in het nieuwe normaal uh, aan de slag te kunnen. Hadden we daar eigenlijk reacties op?
0: Nou ja, wat een van, de, een van onze vaste luisteraars, Vond Schoenmaker, die, die vond het nogal een arrogante stelling. Uh, en uh, ja, wat ik, ik ken vond een beetje. Ik denk dat hij ook wel bedoelt van. Uh, ja, maar wacht even. Je kan met de medewerkers die je hebt ook uh, uh, mooie dingen doen. Alleen wat wij natuurlijk. Uh, dachten en nog steeds daar voel ik ook wel wat voor is dat als jij echt je businessmodel wil veranderen dan heb je toch ook wel die frisse blikken en die nieuwe inzichten nodig en dat is dat krijg je ook wel door mensen van buitenaf in te huren denk ik met externe krachten en zo dus uh, um, en het uh, Alleen de vraag is wel een beetje denk ik, maar goed dat is misschien voor een andere keer, gaan we dadelijk echt allemaal als organisatie van businessmodel veranderen? Of uh, gaat je ziet, wat ik nu zie bij de meeste organisaties, die willen gewoon weer terug naar hun oude verdienmodel. En als dat dan met anderhalve meter is, oké, okay, dan, dan passen en draaien we dat zo wel. En ik zie daar nog te weinig creativiteit in, in echt het vernieuwen van het businessmodel.
1: Ja, het is ook interessant. In Nederland is een hele discussie over het tweede steunpakket. Van de week was er in een televisieprogramma een discussie tussen Hans de Boer en Lodewijk Ascher van de PvdA, Hans de Boer van de werkgevers. En dat ging echt hard tegen hard, alsof het weer uh, oude tijden herleven werkgevers tegen werknemers. En Ascher zat heel erg op de lijn, we moeten iedereen in dienst houden. Dus uh, voorwaarde voor een nieuwe steun is, je blijft in dienst, je mag niemand ontslaan. Dat de boer zei, ja, maar dat gaan we gewoon niet redden. Bedrijven moeten zich aanpassen aan de nieuwe situatie. En dat was nog steeds vanuit een bedrijfseconomische reden. En ik denk dat er ook echt nieuwe dingen aan ontstaan. We zien bij onze klanten dat ze echt nadenken over nieuwe manieren van werken. En, en, en online werken. En dat dat impact heeft op uh, rollen. Ik heb eerder het voorbeeld van die secretarissen genoemd. Maar we zien nu ook bij het past onderwijs dat ze aan het nadenken zijn over hoe gaan we met elkaar samenwerken. En dat zijn echt hele andere vaardigheden. Dus, dus ja, ik vind het een beetje gek, die discussie eigenlijk.
0: Nou, misschien moeten we er iemand eens bij gaan halen. Uh, want kijk, uh, we hebben het natuurlijk over van hoe zorg je ervoor... dat je niet alleen met je eigen kern, maar ook met, uh, met mensen van buiten... Uh, kan werken aan je nieuwe organisatie. En een van de grootste partijen natuurlijk in Nederland... die bezig is met uh, de inhuur en, uh, van, van medewerkers is Randstad... Dus uh, ik stel voor dat we eens, uh, bellen met, uh, met Wilbert Mulders. En uh, Wilbert die is uh, Global Workstream Lead Enterprise Client. Dat is een hele mond vol. <laughs> ja. Wat doe je dan? Uh, ja, ja. Wat, wat hij doet is eigenlijk... Dus enerzijds kijkt hij, ja, heeft hij de grote klanten van uh, Randstad in uh, zijn uh, portefeuille. En dat is wereldwijd. Hè? Dus uh, Randstad zit natuurlijk ook in Amerika en uh, op allerlei plekken. Um, en wat, uh, wat hij daar doet is... Dus, hij is de liaison naar die klanten toe. Een soort accountmanager. Maar... Hij hij, is ook, hij zit binnen de digital club van, uh, van Randstad. En hij is ook bezig met het, uh, het, het ontwikkelen van een digitaal platform, omdat ze ook Randstad ziet dat uh, ja, ze veel meer hun dienstverlening naar digitaal moeten, uh, moeten gaan verschuiven. Dus dat is uh, zijn rol. En het lijkt me wel eens leuk om hem eens te vragen van uh, hoe uh, Randstad kijkt naar ja, de, de nieuwe situatie en hoe zij daarop ingaan. Met Wilbert. Hey Wilbert, Nou ja, we, we spreken jou nu vanwege COVID-19. En ik kan me voorstellen dat dat uh, behoorlijk wat doet met Randstad en met je klanten. Wat, wat zie jij gebeuren binnen Randstad en bij, bij jouw enterprise klanten... Uh, naar aanleiding van de uh, van COVID-crisis?
2: Ja, allereerst uh, natuurlijk een sterke daling van de vraag. Uh, dat uh, zien we natuurlijk... Uh, Naarmate COVID zeg maar, door de wereld gaat, zien we daar ook de vraag op dalen, maar ook in sommige sectoren stijgen. Je ziet dat bijvoorbeeld een toeleverancier in de automotive, in de landen waar automotive helemaal stil ligt, omdat de fabrieken dicht zijn, dat ook de automotive toeleverancier wordt geraakt. Dus ook de logistieke sector die daarin zit. Uh, maar aan de andere kant zien we ook bijvoorbeeld dat bedrijven heel snel moeten uh, omschakelen... van het produceren van een product naar het produceren van beademingsapparatuur. En opeens 600 mensen nodig hebben met andere skills. En daarnaast zien we natuurlijk ook vrij veel vraag in uh, de zorg uh, en alles daaromheen. Uh, en we zien ook nieuwe skillsets ontstaan. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, het, het meten van temperatuur bij de ingang van een fabriek... Uh, en, en, en dat zeg maar op 38 locaties in vijf ploegendienst. Nou, hoe ga je dat doen? En, en wat we ook zien is natuurlijk dat mensen thuis gaan werken. Dus onze eigen mensen, 36.000 consultants, moesten opeens uh, van, van het kantoor thuis gaan werken. Nou, hoe ga je een kandidaat interviewen terwijl je ja, op kantoor zat? Is dat makkelijk, maar nu zit je thuis uh, mm -hmm. met allerlei tools. Nou, dus dat hebben we allemaal geregeld. En onze klanten moeten dat ook doen. Dus uh, ja, het is een vrij hectische tijd. Um, en ja, uh, ook uh, natuurlijk een zeer uh, een tijd waarin alles onder druk staat. Zowel bij de klant als ook bij ons. Um, en ook natuurlijk bij kandidaten die, uh, ja, die toch ook een zekere mate van onzekerheid gaan ervaren. Heb ik nog een baan? Word ik doorbetaald? Hoe zit het met mijn salaris? Um, nou, Dat zijn allemaal factoren die, die meespelen in dit proces.
0: Ja. ja, en jullie zijn natuurlijk een van de drie grootste uitzendbureaus ter wereld. En, en samen met Manpower en ADECO hebben jullie ook een soort open brief geschreven hierover. Kun je wat vertellen wat, wat het doel daarachter was van die open brief?
2: Ja, dus um, eigenlijk um, uh, samen met, uh, met, met die twee partijen die je net noemde, ADECO, Manpower en McKinsey, hebben we eigenlijk... Uh, het voortouw genomen om uh, een, een, nou, een soort systeem op te zetten waarbij we safely back to work kunnen organiseren. Omdat natuurlijk de impact van COVID op het hebben van een baan, wat een heel belangrijk element is uh, voor, voor mensen in hun leven. Uh, het geeft salaris, het geeft vastigheid, het, uh, nou, perspectief noem maar op. Uh, Dan zag je natuurlijk gebeuren dat, uh, dat dat opeens ging verdwijnen. Wat we wilden doen is eigenlijk hoe kunnen we nou de handen in elkaar slaan om te zorgen dat die mensen weer snel terug naar hun werk kunnen. En hoe kunnen we onze stakeholders, de regering, vakbonden, eh, ondernemersorganisaties... zoals in Nederland, VNO en CW, helpen om snel inzicht te krijgen in... wat zijn er voor protocollen, hoe ga je dat organiseren... en wat ga je doen als uiteindelijk blijkt dat het langer gaat duren... Uh, en dat je niet met 100% van je bezetting kan werken, maar met 40%. Op kantoor kan zitten. Hoe ga je dat doen? Nou, we hebben de handen in elkaar geslagen. Daar zijn uh, uh, zeg maar bij alle partijen hebben we uh, verdeeld over de landen, verdeeld over sectoren, en iedereen heeft daarin zijn zijn bijdrage geleverd om uiteindelijk een protocol op te leveren waarin staat hoe je om moet gaan met bijvoorbeeld 100 man om 11 uur in het restaurant. Ja, wat gaat er meer? Kunnen er, er, er nu maar 30 zijn? Hoe ga je dat regelen? Uh, dus al die protocollen hebben we verzameld. Dus wij maken zelf geen protocollen, maar wij verzamelen die protocollen. We halen de, de buren uit en die uh, stellen we ter beschikking aan alle stakeholders die we in dat hele veld zien. En dat, 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 dat gaat zelfs uh, tot uh, uh, politieke partijen toe die zeggen, nou, hoe, hoe ga je daarmee om? Um, want het heeft natuurlijk ook voor de politiek een belangrijk symbool van hoe ga je om met het geven van zekerheid aan uh, uitzendkrachten, maar ook aan vaste medewerkers die uh, bijvoorbeeld een uh, tijdelijk contract hebben bij het bedrijf en die nu opeens zonder baan zitten. Ja. Dus al dat soort dingen uh, proberen we daarin te verwerken.
0: Ja, mooi dat jullie daar een soort platformrol spelen. En dat ook die kennis weer beschikbaar stellen voor, uh, voor iedereen. Nou, nou vertelde je dat jouw rol uh, ook is over uh, ja, innovatie. En uh, je noemde net de digitale ontwikkelingen ook binnen Randstad en voor je klanten. Uh, in, het, in de open brief gaat het ook over het nieuwe normaal. Uh, hoe, hoe zie jij dat? Wat, uh, hoe zie, jij, uh, zie je bij Randstad of bij de bedrijven waar je contact mee hebt dat uh, dit ook weer een uh, reden is om op een andere manier dadelijk uh, te gaan werken. Uh, misschien meer remote, uh, meer digitaal. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, ja wat, je, wat je ziet is inderdaad, er gaat echt een nieuw normaal ontstaan. Uh, dus ik ben zelf ook onderdeel van het uh, COVID Action Team van CIO Platform Nederland. En daarin delen we ook met bedrijven deze uh, vraag... Um, en wat ik daar zelf in zie is eigenlijk een, 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 misschien een drietal dingen. Dat is één, je ziet dat de skills gaan veranderen. Dus uh, bijvoorbeeld bedrijven kunnen nu sneller zeggen... een skill die geautomatiseerd gaat worden in de komende twee jaar, dat ga ik nu doen. Mm -hmm. En tegelijkertijd zie je ook nieuwe skills ontstaan. Dus uh, ik zal een voorbeeld geven van uh, een, 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 uh, in Engeland bijvoorbeeld een, een bankbediende... Uh, die uh, rol zou je kunnen automatiseren... omdat die bank op termijn dichtgaat... als onderdeel van de strategie van analoog naar digitaal... Uh, van, van een filiaal naar online. Uh, maar dat zou best kunnen betekenen... dat die bankmedewerker kan worden opgeleid... tot een zogenaamde virtual financial consultant. Dus iemand die via uh, allerlei technologieën... jou gaat adviseren hoe je hypotheek moet uh, opbouwen. Ja, wij kunnen nu zeggen dat die opleiding gemiddeld drie tot vier maanden duurt. Dat is natuurlijk super waardevolle informatie voor een CHRO van een bedrijf... om dan te gaan zeggen, hey, ik, ik ga die mensen dus opleiden en ik ga dat nu doen, nu. Ja. Niet over een jaar, maar nu. Nou, Dat, dat is natuurlijk geweldig mooi als er anders, dat dan kunnen we dit soort inzichten uh, uh, geven. Het, het tweede wat ik zie, is dat er een soort uh, 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 drie personas gaan ontstaan. Dus iemand die gewoon structureel thuis gaat werken... Dus de bank, even het voorbeeld van de, van de bankmedewerker die dan eventueel nu thuis zou kunnen gaan werken. Dan heb je een soort hybride vorm. van nou, Dat zou ik bijvoorbeeld kunnen zijn. Ik ga één, twee dagen in de week naar het hoofdkantoor. Ik heb een, een global rol. Dus ik kan met veel collega's die in Amerika zitten, kan ik gewoon thuis communiceren. Dat hoef ik niet in Amsterdam te doen. En de derde is mensen die elke dag naar hun werk moeten. nou En een van de vragen die daar natuurlijk gaat ontstaan is van hoe ga je... Uh, deze mensen helpen om in dat nieuwe normaal te werken. En daarin hebben we zeg maar in het protocol vijf levels. Je kan je voorstellen, iemand komt uh, vanuit de thuissituatie, gaat naar kantoor met de trein, moet een mondmasker dragen. Dan moet je als bedrijf dus op inspelen. Ergens moet je dat masker af kunnen doen, je moet je kunnen ontsmetten. Maar je moet als werkgever ook nadenken, ga ik ook een masker verstrekken voor de thuisreis? Ja. Het klinkt heel makkelijk, maar het moet ja. wel gebeuren. Ja. Dus ja, nou, ja. al dat soort dingen. Hoe ga ik om met het sociale aspect... dat als iemand, de persoon die dus veel thuis werkt... hoe hou ik die betrokken bij het team? Ja. Ja, 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 ja. Al dat soort dingen. En, en het derde wat we eigenlijk zien... en dat is eigenlijk ook wel een beetje de rol... die we binnen de Digital Factory spelen... hoe kunnen we dit proces ondersteunen, versnellen, verbeteren... met de ondersteuning van digitale tools bijvoorbeeld, hoe ga je iemand onboarden die thuis werkt ja. dus de digital onboarding daar zijn we mee bezig video interviewing dus mensen hoeven niet fysiek te reizen, dat deden we al maar dat, dat krijgt nu een, een stroomversnelling en hoe kun je mensen helpen om inzicht te krijgen in hun volgende carrière stap dus ik, 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 ik zie nu om me heen dat mijn baan gaat verdwijnen. Hoe ga ik nou als kandidaat, medewerker van een bedrijf me voorbereiden op nieuwe skills? Ja, dus, uh, we hebben nu bijvoorbeeld een heel mooi verhaal. In, in Amerika gingen mijnen dicht. De, de mijnwerkers hielden op. Nou, die mensen die kunnen werken onder extreem hoge druk. Letterlijk en figuurlijk. In teamverband. Uh, kunnen lang focus houden op één een, op een, uh, stuk arbeid. En die hebben we omgeschold tot Java-engineers. Hoe goed is dat? Nou, hoe is dat? Er is ook in die streek geen ander werk. Dus die mijnen gaan dicht. Dat, ligt allemaal dat is allemaal over en sluiten. Dus zij zijn nu thuis aan het werk als Java-engineer. Nou, dat, dat, zijn, dat zijn geen mensen met een uh, universitaire academische achtergrond. Maar die kunnen prima uh, werk verrichten in een nieuwe wereld. Nou, dat zijn allemaal dingen waar we mee bezig zijn als Randstad. Om te zorgen dat die dynamiek... Uh, in de positieve richting gaat en dat mensen kijken naar de toekomst van wat kan ik nog wel doen in plaats van ja, focus op het negatieve.
0: Ja, 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 ja. Tot slot uh, wil je wel voor, voor al deze informatie. Heb, heb je nog uh, een, een laatste tip voor uh, ondernemers of misschien kandidaten uh, uh, hoe ze de, door deze tijden heen moeten komen? Wat, uh...
2: Uh, ja, voor, voor bedrijven zou ik zeggen, hè, zorg dat je protocol op orde is. Uh, check het, je kan het bij ons laten checken. Uh, dus we checken die protocol en kijken of, nou, heb je nagedacht over 1, 2, 3. Uh, dus dat is belangrijk. Ik adviseer echt bedrijven, uh, en met name uh, de wat kleinere bedrijven, om partners op te zoeken waarmee je samen gaat kijken hoe je zo'n protocol nou gaat invullen. Dat je een sparringpartner hebt, want het is allemaal nieuw. Uh, en uh, dit is echt de tijd waarin je comfortabel moet voelen om oncomfortabel te zijn, zeg ik altijd. <lacht> uh, <laughs> uh, dus, dus zoek ook uh, iemand op waarmee je dit kan delen. En uh, uh, ja, voor, voor kandidaten zou ik zeggen uh, ga in gesprek met uh, bedrijven zoals als Randstad om te kijken welke skills zijn er in zijn opkomend. Uh, mm -hmm. Dus we zien bijvoorbeeld bepaalde skills dat dat gaat wat omlaag, maar andere skills gaat echt groeien. Wij hebben dat inzicht en we kunnen je ook eventueel verbinden met een uh, opleiding. Uh, zij het online, zij het gratis, zij het betaald, whatever. Maar dat je in ieder geval zicht krijgt op uh, wat, wat lukt er wel en wat is wel mogelijk op termijn. Dus daar kunnen we, ons, uh, daar kunnen we prima bij helpen.
0: Nou, dankjewel voor deze positieve uh, afsluiting in ieder geval. Uh, dankjewel.
2: Oké, okay, succes Maarten.
0: Dank je.
1: Mooie interview, uh, Maarten. Leuke vent. Uh, wat ik me afvraag, uh, uh, ze zijn heel erg bezig met die protocollen. Uh, heb je eigenlijk met hem nog doorgepraat over of het een beetje vergelijkbaar is in al die landen?
0: Ja, nou ja, hij uh, gaf wel aan dat hij, uh, dat hij zag uh, dat er verschillen waren tussen landen en tussen uh, industrieën. Dus uh, bijvoorbeeld in Duitsland en, uh, en Japan, uh, dat we organisaties daar op een hele andere manier omgingen met die protocollen en veel meer ook de, volgens de regering uh, uh, gingen, gingen werken. Terwijl in landen zoals uh, Nederland, maar ook in Amerika, uh, en zeker in Amerika, dat daar veel bedrijven waren die ze hadden van: uh, ja, weet je, wij doen gewoon ons eigen ding. Uh, net als Tesla, die gaat gewoon uh, zelf uh, aan de slag, uh, onafhankelijk van wat een overheid zegt. Dus, dus daar zie je verschillen tussen. En wat ik wel leuk vond, uh, dat hij ook zei: van ja, dat is ook in de industrieën. Dus uh, de, de, in de voedselindustrie zijn ze al super lang bezig, natuurlijk, met hygiëne. En weten ze al, is dat gewoon standaard onderdeel van hun bedrijfsvoering? Nou, dat kunnen ze prima nu transformeren naar andere industrieën. En ik vind het wel leuk dat zo'n organisatie als Randstad daar dan een, een centrale rol in neemt om, om die protocollen te verzamelen, om dat weer te verspreiden naar iedereen. En ik denk dat het ook wel, wel helpt. Dus bedrijven kunnen, zoals je al zei, ook daar met hun protocol naartoe en te kijken van is dit, is dit prima. Dus, dus, dat, ja, dus je ziet dat daar wel verschillen zijn, maar omdat ze wereldwijd zitten kunnen ze daar ook wel mooi gebruik van maken juist.
1: Ja, het is wel interessant, want ik denk dat het heel erg cultuurbepaald is. Hè. Dus je gaf al aan verschillende landen, zoals Duitsland, hebben we allemaal het idee dat het en bureaucratischer. Dus daar luisteren ze ook meer. Er uh, stond van de week hier een stuk in de krant van de NSOB, de School voor Openbaar Bestuur. Paul Frissen, die zei van ja, wij kunnen helemaal niet via die protocollen leven. Wij zijn een land van vrijheden. En dat ging veel meer over, uh, ja, kan je sturen op uitgangspunten, principes, heldere kaders in plaats van al die regeltjes. Maar zo
0: is wel mooi dat hij, uh, dat, hij dat zegt, ja. Hey, heb je het... Uh... Ja, nou, hoe zit... Wacht, even, even een vraagje over die regeltjes, hè? want we hebben het daar natuurlijk in het verleden ook wel over gehad. En volgens mij, jouw standpunt is altijd, uh, hoe meer regels je eigenlijk hebt, hoe lastiger het is voor, uh, voor organisaties, in ieder geval voor de medewerkers daarin. Hè? Hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Wat, hoe, hoe, hoe zou jij uh, organisatie daarover adviseren? Uh, in je protocol? Want ik zie nu organisaties met protocollen van 100 plus pagina's. Uh, ja. ja. die, die, die lijkt me heel lastig. Mijn stelling zou zijn dat die de risico's vergroten. Dus op het moment dat het
1: niet helder is en dat het niet duidelijk is voor medewerkers en dat ze een handboek ongeveer moeten lezen voordat ze het gebouw ingaan of gaan werken, dat de kans op fouten heel erg groot is. En er zijn natuurlijk tal van voorbeelden uh, we hebben zelf Interpolers gezien die op vier principes werkte. We hebben gezien hoe het principe van de shared spaces... door uh, de Nederlandse verkeersingenieur Hans Monderman werd bedacht. Waarbij je een kruispunt niet met honderd uh, signalen volzette... maar rotonde maakte. Het gezonde verstand is daar belangrijk in. En uh, wat je ziet in uh, alle organisaties... die uh, sturen op principes en heldere kaders... dat mensen zelf nadenken, dat ze logica gaan volgen... En ik denk dat uh, al die uh, signalen die je in een organisatie krijgt. Als dat in een boek zit van 180 of pagina's. Dat die zo vervangend zijn. Dat de kans dat je fouten maakt eigenlijk levensgroot is. En in Nederland zien we dat. Hè, de Rutte werd gevraagd. Uh, hoe kan het nou dat vier mensen die uh, uh, toevallig samen zitten. Op anderhalve meter afstand. Uh, wel een boete krijgen. In het ene dorp en het andere dorp niet. Nou, Dat is precies waar het fout gaat. Op het moment dat je zo'n controle krijgt. En zoveel uh, onzekerheid, dan gaan mensen zich angstig en onzeker gedragen. En dat levert uiteindelijk, volgens mij, uh, een angstig-onzekere organisatie op. En dat is niet, niet wat we nodig hebben op dit moment.
0: Nee, dat begrijp ik. En je ziet wel dat uh, organisaties moeten transformeren, moeten veranderen. En uh, wat ik ook uh, met Wilbert uh, nog besprak, was hij zei van ja, er komen ook allerlei nieuwe rollen. En hij had het onder andere over de zogenaamde COVID-coaches. Dus dat zijn uh, nieuwe rollen van mensen die eigenlijk in de organisatie, organisaties begeleid en medewerkers in die organisatie begeleid. Uh, is dat wel een rol waar je zegt van ja, dat, dat kan uh, behulpzaam zijn? Ja, ook dat blijft natuurlijk toch een hele gekke rol.
1: En het, is, het kan wel, maar dan is het heel tijdelijk in de eerste twee weken als je terugkomt. Het doet me een beetje denken aan het moment dat wij een organisatie activity-based working invoerden. Activiteit gerelateerd werken. En dan hadden we ook een weekje een floorwalker die je hielp om je stoel en je bureau op een goede manier in te stellen. En uitlegde uh, dat je de verschillende werkplekken op een goede manier kon gebruiken. Dat kan ik me nog voorstellen. Maar uiteindelijk wat je wil is dat het zo logisch is dat je daar niet over hoeft na te denken. Ik ga nu op straat en kom ik iemand tegen dan wijk ik eigenlijk automatisch uit omdat ik weet dat anderhalve meter afstand de norm is. En als ik mensen tegenkom die dat ook doen is er eigenlijk niks aan de hand en ik kom eigenlijk alleen maar mensen tegen die dat ook doen. Dus maak het simpel.
0: En zorg ervoor dat je dan in je gebouw of in de, die werkplaats waar je zit... daar dan ook de voorzieningen voor treft die heel logisch zijn... en dat je dat ook kan doen dan. Dat is, uh, en dan gaan mensen dat automatisch doen... als je die uh, basisprincipes uh, uh, met elkaar deelt.
1: Ja, en maak het dus niet verwarrend. Hè, want in de Nederlandse openbaar vervoerende treinen... hebben ze nu besloten dat je alleen nog maar bij het raam mag zitten. Maar dan zit je dichter dan die anderhalve meter. Dus de overheid. En dan moet je een mondkapje meenemen. Nou, Er is dit weekend een brief uitgelekt van het RIVM de, en de, het Outbreak Management Team... die uh, zegt, die mondkapjes hebben geen enkele zin. Uh, je moet gewoon die anderhalve meter uh, vasthouden. Maar wat doen we? Omdat de NS zegt, ja, ons personeel is bang... dus we moeten mondkapjes hebben. Zetten we mensen dichter bij elkaar dan die anderhalve meter in de trein... om personeel van de NS te beschermen? Mijn idee zou zijn... Laat dat personeel even gewoon niet controleren in die trein. Dan hoeven ze ook geen risico's te lopen. En dan kan je gewoon lekker zitten op anderhalve meter afstand.
0: Ja... Ja, de vraag is in ieder geval hoeveel mensen dan in de trein gaan natuurlijk, als het niet meer gecontroleerd wordt. Maar je hebt gelijk, ik denk dat dus eenvoud uh, daar zeker bij helpt. Want het is voor medewerkers natuurlijk al complex genoeg. En uh, je, je ziet natuurlijk ook een situatie ontstaan. We, we hebben natuurlijk, wij zeiden eigenlijk in de stelling van, nou, je hebt die frisse blikken nodig. Wat, wat Wilbert eigenlijk schetst is, uh, je krijgt drie Type persona's zoals hij het uh, noemde. Hè? De, de, de mensen die 100% thuiswerken, de mensen die, uh, die een soort hybride rol hebben, uh, die thuiswerken en af en toe naar het kantoor gaan. En de mensen die gewoon echt altijd op hun werk aanwezig moeten zijn. Uh, wat, wat, wat is de. hoe zie jij die indeling Wat zijn de consequenties daarvan? Of hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou, ik vond het eigenlijk een hele mooie indeling. En uh, uh... Ik wou dat ik er zelf op was gekomen. Maar uh, ik denk dat hij uh, dat wel daar een uh, belangrijk punt heeft. Um, en ik denk ook dat je uh, de verschillende rollen... of de personas die je ziet kunt kwalificeren. Dus op het moment dat je altijd thuis kunt werken... dus nooit op kantoor hoeft te komen... dan kan het niet anders dan dat je heel duidelijk omschreven werk hebt dat je repeteerbare handelingen doet... dat het resultaat heel scherp gedefinieerd kan worden... en dat je ook de technologie hebt om dat thuis te doen. Uh, denk aan callcenter-medewerkers. Denk aan uh, mensen die, uh, die uh, ja, uh, zaken beoordelen of wat dan ook. Ik denk dat dat eigenlijk geen kernmedewerkers meer zijn van de organisatie... en dat als dat protocol en het resultaat heel duidelijk is... en je kunt uh, in, een, in een paar dagen trainen... dan wordt het een soort uitwisselbare workforce... Het gaat wat anders als je het hebt over de mensen... die echt op kantoor moeten zijn... of die, die hybride functie hebben. En hybride denk ik dan ook aan... Ja, die gaan naar klanten en die bezoeken dat... en die hebben daar gesprekken... en die zorgen voor nieuw business... of uh, zijn in, actief in netwerken met andere organisaties. Ja, Dat zijn in mijn ogen... meer cruciale functies voor de toekomst... dan, uh, dan die, die thuiswerkers, zeg maar. Vroeger hadden we garnalenpellers... die konden ook alles thuis doen. Ja, en die kon je gewoon... Uitruilen. En ik denk wel dat dat gaat gebeuren. En dat dat ook een beetje spannend gaat worden. Want dat, dat, ja, we hebben natuurlijk de laatste jaren gezien... dat dat soort functies niet zo spannend en interessant meer zijn...
0: Ja, ik vraag het me af. Ik denk dat we dan de, de verkeerde kant op gaan. Ik denk dat dit juist de kans is om ook uh, vanuit huis bijvoorbeeld klanten te ontmoeten, te netwerken. Ik, uh, ik zal in de tips en tricks nog een leuke tool daarvoor uh, voor delen. Maar, um, en als je zegt van ja, weet je, je kan alleen maar thuiswerken met repeterend werk, ik, ik denk dat dat niet, uh, niet het geval hoeft te zijn. Ik denk dat daar prima ook uh, rollen in de organisatie kunnen zijn die veel meer uh, traditioneel gezien, misschien veel uh, meer buiten moeten zijn, maar die dat nu ook... vanuit huis kunnen doen. Uh, en dat het niet meer beperkt hoeft te zijn... tot, uh, tot het, tussen aanhangstekens administratieve genade pellen, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, maar er is wel een belangrijk punt. Hè? Toen we vijftien jaar geleden... bij Interpolis het... Uh, het uh, callcenter naar huis brachten... de eerste activiteiten erin... Ja, toen zag je dat uh, mensen... dat leuk vonden voor even. Maar ze wilden ook heel graag hun collega's zien. En uh, in dat opzicht... Denk ik dat als je uh, een persona krijgt die alleen maar thuis werkt, dus die nooit op kantoor is, die nooit contact heeft met zijn peers, met zijn collega's uh, die hetzelfde werk doen, of, met, of nooit op de plek komt van de organisatie op het kantoor, ja, dan wordt het een hele uitruilbare baan. En ik denk dat je dat niet zou moeten willen. Dus zo strak uh, als dat de realiteit wordt. En, ja, ze zijn is, ze doen er onderzoek naar. Als je dat voorspelt, is dat wel een beeld wat misschien zou kunnen kloppen. Maar ik denk dat dat ja, een spannende uh, uh, situatie wordt... Omdat, omdat je toch een eindige binding wil hebben.
0: Ja, het, het grappige is ook dat hij zei van, uh, nou ja, het, 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 het hoeft niet, uh, die, die nieuwe businessmodellen... en die veranderingen in de organisaties hoeft niet alleen te komen door frisse blikken. Je kan ook met je huidige workforce nieuwe dingen uh, doen. En je gaf het voorbeeld van, uh, van de mijnwerkers natuurlijk, die uh, ja, uh, omgeschoold werden. Uh, je ziet nu dat veel mensen en veel organisaties werken met persoonlijke ontwikkelbudgetten en zo. Uh, dit is natuurlijk ook wel een kans om dat op een andere manier in te zetten... En eigenlijk volgens mij roept hij ook op naar medewerkers zelf van neem die verantwoordelijkheid. Dat is wel een spannende volgens mij.
1: Ja, helemaal gelijk. En uh, we hebben zelf uh, ooit een uh, programma ontwikkeld dat heet Dernau, Dat gaat over ontwikkel jezelf. Hè? Want we zagen dat heel veel mensen, met name uh, uh, 45-plussers, categorie waar ik zelf ook toe behoor, dat die heel weinig geïnvesteerd hadden in hun eigen ontwikkelingen. En we hebben in Nederland al heel lang persoonlijke ontwikkelbudgetten. En 80% van de mensen besteedt dat niet aan hun persoonlijke ontwikkeling. Verbazingwekkend genoeg, maar geeft dat uit aan een, een, een goedkope fiets... of een sportschoolabonnement of weet ik het wat. Maar niet aan hun eigen ontwikkeling. En ik denk dat als je uh, gaat kijken... dat dat de kern zou moeten worden van de vernieuwing die we ingaan. Dus wil je door met je eigen mensen... dan moet je je natuurlijk zorgen maken over hun inkomen. Dat is de basis. Maar je moet deze tijd ook gebruiken om echt te vernieuwen. Dus als je, als je nu een organisatie bent... en, en 40% van de mensen zit thuis... en die heeft niks te doen... of bij KLM misschien wel 90% van de mensen zit thuis... ja gebruik ze om met elkaar na te denken... over nieuwe businessmodellen, nieuwe verdienmodellen.
0: En daar geloof ik wel ja. in. Maar dan moet je daar wel voor kiezen... Ja, daar moet je voor kiezen. En je moet er volgens mij als medewerker wel een bepaald gevoel van vertrouwen en veiligheid hebben. Want als jij het gevoel hebt van, hey, wacht even, uh, mijn baan verdwijnt onder me. Uh, dan ben je volgens mij toch meer op zoek naar dat inkomen dan naar jezelf ontwikkelen. Dus het uh, vergt wel een soort begeleiding dan van, van je medewerkers. En het vertrouwen denk ik, van die medewerkers, dat, is, dat ze ook nog aan de slag kunnen als ze zich ontwikkelen in bepaalde, op een bepaalde manier. Want ik ben bang dat de, dat de, dat de meesten toch eerder kiezen voor behoud van, van inkomen. En daarvoor gaan dan dat ze nu kijken van... nou, laat ik me eens even lekker gaan ontwikkelen. En, en kijken wat ik allemaal nog meer kan.
1: Nou ja, dat is voorzichtig zijn er natuurlijk ook geen positieve signalen. We zien dat thuiswerken eigenlijk nu voor heel veel functies kan. En heel veel mensen die je kent en die in een reguliere organisatie een baan hebben... Ja, die horen manager eigenlijk vooral roepen... ik wacht weer op de dag dat je weer op kantoor zit. En toch weer dat ze controle erover kunnen krijgen. Dus er is een enorme hang naar de oude situatie. En je ziet ook heel veel ZZP'ers die natuurlijk in het verleden dachten dat ze ondernemer waren en dat ze de frisse blik in de organisatie konden stappen. Die zijn nu wanhopig op zoek naar een vaste baan... omdat ze gewoon geen inkomen meer hebben. En een van de nieuwe dingen in het steunpakket van, het, van dit kabinet... is dat zzp'ers met een partner die gewoon een baan heeft... geen steun meer krijgen. Nou, dat betekent dat we in één keer 300.000, 400.000 400. werklozen erbij krijgen... die geen inkomen hebben en ook geen recht hebben meer op een uitkering. Dus er gaan echt grote dingen gebeuren. En ja... Ik denk dat ontwikkeling belangrijk is. Dat je, dat je uh, daar eigenlijk al tien jaar geleden over, aan, uh, over na had moeten denken.
0: Uh, maar dat het nu niet anders meer kan. Nee, ik ben het volledig met je eens. Dus dat ontwikkelen dat blijft het meest belangrijke. En ik denk ook zonder COVID was dat een, een, een superbelangrijk in een tijd waar je continu nieuwe technologieën, nieuwe disrupties om je heen ziet gebeuren. En die verantwoordelijkheid ligt ook bij die medewerkers. Ik vraag me alleen wel af of deze tijd nu de, 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 de basis is en de stabiele basis geeft om eens even rustig te gaan kijken van waar je ga, gaat ontwikkelen. En dat had je natuurlijk al eerder moeten doen, maar dat is niet gebeurd dus dat wordt een spannende iets spannend dus ja maar nou ben jij ondernemer hè? stel jij leidt een bedrijf met uh, duizend
1: mensen stel je even voor en een traditioneel bedrijf en je komt in deze situatie en je zou de keuze hebben ik ga nog een uh, aantal maanden doormodderen, modderen maar ik weet dat het mijn uh, business moet vernieuwen wat zou je dan doen zou jij die mensen in dienst houden alles uh, gaan om maar steun en weet ik het wat of zou je rigoureus ingrijpen en denken ik gooi de helft eruit en uh, ik zorg dat er honderd uh, frisse blikken bij
0: komen die me helpen om de vernieuwing te realiseren. Ik denk dat het heel erg ligt aan de industrie waar je zit. En er zijn natuurlijk takken. Nee, nee, nee je ontloopt even... de
1: discussie nou. Ik stel je een hele concrete <laughs> vraag.
0: Zou je mensen eruit gooien ik, en nieuwe mensen aantrekken? Ik denk de basis zou zijn inderdaad uh, dat laatste. Ik denk dat, uh, kijk, uh, alleen de, de vraag is wel van wat is het doel van je organisatie? Dus uh, het belang, voor, voor mij zou wel zo zijn van ja, wat als, als mijn organisatie geen toegevoegde waarde meer heeft, of voor de medewerkers of voor de klanten, ja, dan is het ook de vraag of die, uh, het bestaan van de organisatie. Zou, 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 daar zou ik mee beginnen. Uh, maar je hebt gelijk, als je echt op zoek moet gaan naar een nieuw verdienmodel. Dan zou ik ook proberen om zo snel mogelijk afscheid te nemen van de mensen die super goed waren in het, uh, uh, in het uitvoeren van het oude verdienmodel, in de oude manier van werken. Daarbij wel in acht houden van nou ja, wie schat je in of wie zie je wel uh, die stap kunnen maken of wie, kun je, uh, wie zouden zich kunnen ontwikkelen. Naar, uh, in dat nieuwe verdienmodel. Dus in, in die zin heb je gelijk. En dan zou ik, uh, zou ik wel kijken naar, uh, naar nieuwe, frisse, uh, frisse blikken. Want dat, als je nieuw verdienmodel, nieuwe, uh, nieuwe kant op gaat als organisatie, dan heb je ook al die mensen nodig. Annie, heb je nog tips voor de mensen?
1: Ja, ik heb een tip voor organisaties die in hun maag zitten met uh, hun mensen... van wie ze weten dat ze eigenlijk uh, niet meer nodig zijn. Mm -hmm. De bijwerkers uh, in het voorbeeld van Randstad. Uh, en dat is op de site van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland. Die hebben een mooie applicatie, die heet TipTrack... En wat hij doet is eigenlijk wat, hij, uh, wat Wilbert uh, van Rans had verteld. Daar vul je je baan in met de competenties die erbij horen. En dan krijg je allerlei verschillende nieuwe functies uh, aangeboden... Uh, waar je actief kunt worden met dezelfde competenties. Dus Dat is een, uh, dat is een eerste tip. Mm -hmm. Een tweede die ik aan uh, uh, organisaties willen geven... en dat is toch eens een keertje te luisteren naar uh, Aukje Nauta. Aukje Nauta is hoogleraar in Leiden. En die heeft het uh, principe van de ideal... Bedacht. En dat gaat heel erg over uh, individuele afspraken die je maakt met medewerkers in het kader van hun ontwikkeling. En dat gaat verder dan alleen dat uh, simpele inkomen. Dat gaat erover dat je een soort onderhandeling met elkaar hebt waar je echt een win-win hebt. Dus misschien kan je wel met mensen dealen dat ze weggaan. Maar voordat ze weggaan help je ze nog uh, zich uh, te ontwikkelen. En de laatste tip, uh, maar dat is misschien een beetje uh, ja, een makkelijke... We hadden natuurlijk de uh, 21st century skills van uh, World Economic Forum. Mm Het -hmm. ging over creativiteit en interdisciplinair werken. Nou allemaal dingen die vandaag de dag nog steeds relevant zijn. Maar op 1 mei hebben ze ook uh, 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 gebaseerd op onderzoek onder LinkedIn. Waar wordt er nu naar gezocht in deze tijd? Uh, hebben ze uh, vijf uh, vacatures, uh, vijf baansoorten of werkterreinen die uh, belangrijk zijn in de toekomst. Uh, en daar hebben ze de groei ook in voorspeld. Dus uh, data en uh, artificial intelligence staat op nummer 1. Nou, maar op nummer 3, en dat stemt mij weer dan heel erg uh, uh, vreugdevol... staat het werken rond uh, mensen en cultuur in organisaties. En dat zou mijn laatste tip zijn. Hè? Dat organisaties die echt willen veranderen... moeten met hun mensen aan de slag en met hun cultuur.
0: En jij. We hadden het ook nog over uh, die, uh, die mensen die vanuit huis uh, andere dingen doen dan administratief gaan pellen. Uh, dus is een site die heet YoTribe. En wat ik merk is dat er nu heel veel webinars zijn. En eigenlijk wat daar aan ontbreekt, die zijn allemaal heel functioneel ingesteld. Maar ik mis het informele borrelen, rondlopen, mensen aanspreken. En wat YoTribe doet is eigenlijk dat creëren. Dus je kan daar uh, met je persona eigenlijk rondlopen. Je kan naar een groepje gaan, daarbij gaan staan, met mensen Kletsen. En daardoor kun je denk ik weer net iets dichter bij, die, ja, bij de, de, het nieuwe normaal komen. Maar dan wel vanuit je laptop of vanuit je met je mobiele telefoon of vanuit je kamer. Uh, en dat, uh, ik zou zeggen tegen iedereen van nou, probeer dat eens uit uh, uh, en uh, ga daarmee aan de slag. Nou, mooi. Klinkt een beetje als Second Life, maar dat is alweer uh,
1: 20 jaar terug. <laughs> uh, <laughs> zegt iets over jouw leeftijd. Ja. Okay. Second Life. Hey, uh, wij gaan uh, de komende week even op vakantie. Jij zit natuurlijk altijd op vakantie ja. daar aan dat uh, prachtige meer in, uh, in uh, de buurt van Zürich. Maar. Ik ben een weekje ja. weg en
0: uh, over twee weken zijn we weer terug. Ja, en nou, misschien nog een leuke oproep voor mensen. Uh, als jullie uh, ideeën hebben, tips of onderwerpen waar we het over kunnen hebben, uh, gooi het op LinkedIn en dan uh, kunnen we daarmee aan de slag. En uh, nou, tot over twee weken en veel plezier, Henny. Dank je. Let op: situatie wijzigt. Een podcast van Maarten Korts en Henny van Egmond over innovatie, cultuur en leiderschap. De podcast
2: over nieuwe businessmodellen, wendbaarheid en de toekomst in het nieuwe normaal. Wat betekent het voor organisaties?